0: Darum halte ich es für ganz, ganz wichtig, hier handlungsflexibel zu sein. Und das wird man natürlich, indem man, klar, sich optimal vorbereitet und auch in der Planung dieses Wenn, dann berücksichtigt. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum optimale Vorbereitung manchmal einfach zu spät ist und es jetzt nur noch um eins geht, nämlich Handlungsflexibilität. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Ich habe euch eine Frage gestellt auf Instagram und zwar, was wünscht ihr euch für Themen für die nächsten Podcast-Folgen? Und es kam, so wie sie es für mich angefühlt hat, eine dringende Anfrage, die ich hier ganz schnell beantworte und die ich auch ganz ehrlich beantworte, weil ich habe die Frage gestellt bekommen, optimale Vorbereitung für Neukundenakquise im Lockdown, und jetzt kommt noch der spannende Zusatz, ohne Besuchsmöglichkeit. Okay. Fragestellerinnen oder Fragesteller haben hier die Befürchtung, dass die Maßnahmen, und das sehen wir ja jetzt gerade im Laufe unserer Pandemie, die Zahlen haben sich sehr stark verschlechtert, dass die Maßnahmen, Kontaktbeschränkungen auch wieder so oder sogar noch verschärft kommen, wie sie schon mal waren. Das ist die Befürchtung. Und wir sehen ja auch, es geht in die Richtung. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich mich darauf jetzt optimal vorbereiten, noch neue zu machen? Ehrliche Antwort, gar nicht mehr. Meine optimale Vorbereitung wäre ja gewesen in den letzten 20 Monaten der Pandemie. Wir haben ja schon einiges gelernt. Wir haben gelernt, was es für Möglichkeiten im digitalen Vertrieb gibt. Und ich glaube, bei manch einem war dann irgendwie jetzt nach diesem Sommer so, naja, die Zahlen sehen ja ganz gut aus. Ich glaube, das geht schon alles gut. Ich mache mir keinen Kopf mehr darüber. Möchte ich jetzt unserer Fragestellerin oder unserem Fragesteller nicht unterstellen. Könnte ja sein. Was übrigens ganz normal ist und häufig schief läuft bei einer Planung. Vielmehr möchte ich mit dir heute sprechen über das Thema Handlungsflexibilität. Wie bleibe ich handlungsflexibel und was kann ich jetzt schnell umsetzen? Und da beziehe ich mich gerade bei dem Thema Handlungsflexibilität auf die Dr. Gabriele Oettingen. Die hat eine sehr coole Formel entwickelt, die WOOP-Formel. Da geht es darum, wie man Ziele sinnvoll erreicht. Und sie spricht davon: bei WOOP steht für W, Wish, also was ist mein Wunsch? Dann O, Outcome, was soll dieses Ergebnis, was bringt mir das, was ist der Nutzen davon für mich? Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, den zweiten O, Obstacle, also Hindernis. Was steht zwischen mir und meinem Ziel? Und dann P, Plan, wie kann ich dieses Hindernis überwinden? Und vor allem auch, lohnt sich es, dieses Hindernis zu überwinden? Und darum halte ich es für ganz, ganz wichtig, hier handlungsflexibel zu sein. Und das wird man natürlich, indem man, klar, sich optimal vorbereitet und auch in der Planung dieses Wenn-Dann berücksichtigt. Und manche Menschen mögen das gar nicht, wenn jemand so in Wenn-Dann redet und sagt, ach, du bist doch ein alter Schwarzseher. Ja. Damit meine ich jetzt nicht einen krassen Pessimismus. Also ich glaube, ich bin eine der lösungsorientiertesten Personen überhaupt. Manchmal schon fast, dass es weh tut. Und mir ist immer wichtig, klar, lösungsorientiert sein heißt halt nicht, Naiv zu sein. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, okay, und wenn es ein Hindernis gibt, was mache ich dann? Also auch in der Verhandlung, ich kann nicht einfach glauben, das läuft einfach so wie am Schnürchen durch, sondern ich kann mir auch überlegen, okay, mal angenommen, das kommt, was mache ich dann? Und wenn das kommt, was mache ich dann? Also auch hier an der Stelle ist es natürlich gut, im Sinne einer guten Vorbereitung sich zu überlegen, hey, und wenn wir wieder in Richtung Lockdown gehen, wie mache ich dann weiter mit meinem Vertrieb? Bin ich denn vorbereitet? Was habe ich in den letzten Monaten gelernt? Und eines haben wir gelernt. Natürlich geht Vertrieb. Also ich habe sehr viele Kunden, die haben hervorragende Vertriebsergebnisse hingekriegt in dieser Situation. Und das geht auch wieder. Und darum würde ich jetzt im Hinblick auf eine schnelle und flexible Handlung mal schauen, wie sieht mein Vertriebsprozess aus? Was habe ich denn bereits? Wie komme ich denn sonst zu neuen Kunden? Weil ich glaube, eine Sache funktioniert immer. Unabhängig von Pandemie, keine Pandemie. Schlechte Zahlen, gute Zahlen. Das Telefon. Das Telefon ist doch eines der effizientesten Werkzeuge im Vertrieb überhaupt. Jeder hat ein Telefon. Ich erreiche die Kunden. Ich kann sogar erklärungsbedürftige Produkte am Telefon verkaufen. Natürlich geht es einfacher. Also auf was würde ich gucken? Erstmal, wo kriege ich die Adressen her? Jetzt kommt es ein bisschen darauf an. Das ging jetzt bei der Fragestellerin, dem Fragesteller nicht aus der Frage hervor. Was wird eigentlich verkauft? Was ist die Zielgruppe? Haben wir hier eher B2C, also Privatkundengeschäft, oder B2B bin ich im Firmenkundengeschäft? Bin ich im Privatkundengeschäft, muss ich natürlich bei den Adressen darauf achten, dass ich eine Einwilligungserklärung habe, also dass das Ganze auch DSGVO-konform abläuft. Im Firmenkundengeschäft habe ich ein bisschen flexiblere Möglichkeiten und darum wäre es jetzt erstmal wichtig, wo kriege ich die Adressen her? habe ich mir da ein Funnel aufgebaut, habe ich irgendwas, habe ich da online was, ein Kontaktformular, was hier für mich arbeitet, habe ich über Content-Marketing, zum Beispiel Storytelling, Sogwirkung geschaffen, generiere ich darüber Leads oder gehe ich eben klassisch im Firmenkundengeschäft auf Outbound. Das sind jetzt mal so Fragestellungen, das sollte schon da sein, das kriege ich jetzt eben nicht von heute auf morgen einfach umgesetzt. Also gerade wenn man, wenn man jetzt keine gute Sogwirkung aufgebaut hat und auf Social Media noch gar nicht unterwegs ist, dann ist es natürlich schwierig von jetzt auf gleich da einen Sales Funnel aufzusetzen. Außer man hat sehr viel Budget und Leute, die sich echt, echt gut auskennen und die brauchen ja auch eine Weile, bis der Marketing Funnel eingelernt ist, bis das Budget aufgebaut ist, bis man die richtige Kampagne gefunden hat. Das dauert ein bisschen. Jeder andere, der verspricht, von heute auf morgen setze ich das um, das halte ich für äußerst fragwürdig. Darum würde ich auf was anderes gehen und mal gucken, oftmals ist der Quell für neue Kunden bestehende Kunden. Also zu schauen, wo kann ich denn gegebenenfalls weitere Empfehlungen generieren. Also hier Kundinnen und Kunden auf Empfehlungen ansprechen, da wo ich das natürlich darf, das muss man im Privatkundengeschäft ein bisschen anders angucken wie im Firmenkundengeschäft. Also hier ist es ein Quell für schnelle Leads, für gute Leads, wo die Leute auch schon eine Idee haben, also wenn ich jetzt eine Firma aus einer gewissen Branche anspreche und weiß, für die funktioniert meine Lösung super und die mich dann an jemanden empfehlen, ebenfalls aus der Branche, aus einer ähnlichen Branche, dann habe ich ja schon mal so eine Vision dahingehend, okay, das kann gut funktionieren. Also ran an die bestehenden Kunden. Dann, wenn ich mit den Kunden Akquise mache, muss ich mal gucken, wie gut bin ich denn am Telefon, habe ich einen tollen Leitfaden Kriege ich das gut hin, das Terminieren? Habe ich auch eine Idee, wie ich am Telefon verkaufen kann? Oder ist es sogar möglich, dass ich mit den Leuten, und das haben wir jetzt lange geübt, eine Videokonferenz mache? Also kriege ich das online hin? Dazu habe ich auch Folgen aufgenommen, also zum Thema Telefonleitfaden, telefonieren oder auch zum Thema Remote Sales. Gibt einige Folgen, da habe ich glaube ich sogar zwei Folgen bei mir im Podcast drin, wo genau erklärt ist, wie mache ich da das Setup. Also schaue dich nach einem Tool um mit dem du eine Videokonferenz aufbauen kannst mit deinen Kunden, weil Menschen kaufen von Menschen und wenn dich jemand sieht, tust du dir viel, viel, viel leichter. Also nimm dir da ein Tool. Dann überleg dir, was verkaufe ich denn? Ist es eine Dienstleistung oder ist es vielleicht ein Produkt, was ich verkaufe? Und dann würde ich schauen, wenn ich eine Dienstleistung verkaufe, wenn man die erklärt, habe ich irgendeine schöne Visualisierung? Und mit schöner Visualisierung meine ich jetzt nicht eine PowerPoint mit einer Trillion Folien, die alle vollgepackt sind mit 20 Spiegelstrichen, Schriftgröße 6, D das ist nicht gemeint, sondern ist es eine ansprechende Präsentation, die das, was du sagst, dein Kundenversprechen schön visualisiert und einfach gut daherkommt. Also da empfehle ich dir, und das kriegt auch eine Werbeagentur, wenn du es selber nicht kannst, für dich schnell und zeitnah umgesetzt, da, dass du da was Schickes hast, was das, was du sagst, unterstreicht. Dann das Nächste ist, wenn du Produkte verkaufst, dann gibt es eine ganz einfache Empfehlung. Bitte halt die nicht einfach in die Kamera. Das sieht meistens schwierig aus, sondern besorg dir doch eine zweite Kamera, weil es ist durchaus möglich, sich bei den meisten webconferencing tools zumindest bei den guten, kannst du dich A mit einem zweiten Account einwählen und hat quasi das Produkt, das du zeigen möchtest, eigene Kamera, die da drauf gerichtet ist, einen zweiten Account, das würde ich ein bisschen schön ausleuchten, die Kamera so hinstellen, wenn man es auf den Tisch stellen kann, dass es gut ausgeleuchtet ist, wenn die Bauteile sehr klein sind. Achte auf eine sehr, sehr gute Kamera und da brauchst du auch mehr Licht. Dann mach das so. Oder was oftmals noch besser und viel einfacher umsetzbar ist, schließ doch eine zweite Kamera an deinen Rechner an, stell die auf und dann switch doch einfach, wenn du das Produkt zeigen möchtest, die Kamera auf das Produkt. Dann lenkt auch dein Bild, weil die Augen gehen immer dahin, wo Bewegung ist. Und wenn du dann erzählst und ein bisschen mit den Händen arbeitest, dann gucken die Leute immer wieder auf dich und weg vom Produkt. Dann richte doch die Aufmerksamkeit auf das Produkt. Du kannst die Kamera ja ganz einfach, den meisten Programmen geht es mit einem Klick, wieder auf dich umschiften. Also so ein Setup würde ich auf jeden Fall machen. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Und dann ganz wichtig, überleg dir doch mal, die Situation, die wir jetzt haben, was bedeutet die für deine Zielgruppe? Und dann kannst du dir überlegen, das, was ich denen anbiete, kann das denen jetzt irgendwie helfen? Dann hast du ja auch aus der Perspektive des Kunden heraus auch schon Lösungsangebote. Das hilft immer sehr. Also mal überlegen, was bedeutet das jetzt für deine Zielgruppe? Sich da mal reindenken. Und wenn du selber nicht drauf kommst, einfach Fragen zum Hörer greifen, anrufen. Was bedeutet es für sie? Wie gehen sie uns damit um? Wie gehen sie damit um? Wie machen sie dies? Wie machen sie jenes? Wie funktionieren jetzt gerade Bestellungen bei ihnen? Mhm. Wie lösen sie das? Okay, und vielleicht hast du eine Idee, wie man das besser löst. Also hilft da deiner Kundschaft. Auch deine bestehenden Kunden sind jetzt gerade möglicherweise dankbar, wenn du sie mit irgendwas unterstützen kannst. Also sprich auch mit bestehenden Kunden. Weil bestehende Kunden sind oftmals Quell für so Ideen, was beschäftigt die Branche gerade? Und das kannst du wiederum in deinen Telefonleitfaden einbauen. Also denk auch gerne in diese Richtung, was du da machen kannst. Und dann ist ganz, ganz wichtig, bei all dem ganzen Setup, vergiss bitte das Verkaufen nicht. Weil wenn du jetzt gerade handlungsflexibel bist und loslegst, dann machst du eine Sache besser. Weil wenn du mir diese Frage jetzt hier gestellt hast über Instagram, dann kannst du davon ausgehen, dass sich viele andere Verkäuferinnen und Verkäufer genau die gleiche Frage stellen. Und die Frage ist, bleiben die bei der Fragestellung oder kommen die in die Umsetzung? Und selbst wenn du noch nicht hundertprozentig alles parat hast, fang bitte an. Weil du machst damit schon viel, viel mehr als alle anderen, die jetzt verharren in so einer Schockstarre mal wieder. Sondern geh ins Handeln. Ruf deine Kunden an. Die anderen Sachen werden sich ergeben. Wenn das Online-Tool vielleicht noch ein bisschen wackelig ist oder nicht so gut funktioniert, dann der gute alte Telefonverkauf hat doch auch funktioniert. Dann rechne deine gute, schöne Präsentation, die du gebaut hast, runter und schickst sie per Mail. Und dann musst du nun mal mit einem Kunden Seite für Seite dann durchgehen oder du machst eine interaktive Präsentation und sagst, wenn sie das Thema hier mehr interessiert, dann klicken sie bitte da. Es ist natürlich schwieriger, als wenn du es zeigst. Ganz klar. Gleichzeitig ist es besser, als gar nichts zu haben. Oder wenn du Produkte präsentierst, vielleicht kann man die der Kundschaft zuschicken, Muster zuschicken, gleich mit einem Rückcoupon, was er dann draufklebt nach der Präsentation und dir wieder retourniert. Also es gibt hier viele Möglichkeiten. Sei da bitte kreativ und finde Lösungen. Und die müssen nicht perfekt sein, die müssen einfach nur funktionieren. Und löst dich von dem Gedanken, dass man online zum Beispiel nicht so gut verkaufen kann, wie in Präsenz. Weil eins ist ganz klar, alles, was du jetzt investierst, spätestens jetzt, kommt dir in der Zukunft zugute. Weil Vertrieb wird digitaler werden. Vertrieb wird im Hybrid stattfinden. Also in dem Sinne, setzt das um. Und du weißt ja, Umsatz kommt vom Umsetzen. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen ganz umsatzstarken Mittwoch. Und ich bin gespannt, ob der ein oder andere Tipp von mir für dich jetzt hier hilfreich war. Lass mich das doch gerne wissen. Kannst dich einfach mal melden. Ich bin gespannt und wünsche ganz, ganz viel Erfolg. Bleibt gesund und munter. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setzt die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemand kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.